0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder.
1: Der 21. November 1896. Der Tag, an dem der große Hamburger Hafenarbeiterstreik begann. Was sind schon die Streiks unserer Tage im Vergleich zu dem Ausstand, der am 21. November 1896 in Hamburg ausbrach? 18.000 Hafenarbeiter legten damals für elf Wochen die Arbeit nieder, forderten höhere Löhne und wehrten sich gegen miserable Arbeitsbedingungen. Dieser Arbeitskampf war der bedeutendste im deutschen Kaiserreich. Schon seit einiger Zeit hatte es unter Schauerleuten, Kohlen- und Kornarbeitern sowie Kessel- und Schiffsreinigern rumort. Die letzten Tarifvereinbarungen waren sechs Jahre alt, sie stammten aus dem Jahr 1890. Seither hatte es keine Lohnerhöhungen mehr gegeben. Viele Hafenarbeiter waren Tagelöhner, mussten also jeden Tag neu um Arbeit betteln. Ihre Lebensbedingungen waren furchtbar. Am 15. September 1896 ereignete sich etwas, was das Fass zum Überlaufen brachte. Tom Mann, Präsident der britischen Hafenarbeitergewerkschaft und berühmter Arbeiterführer, wollte zu seinen Hamburger Kollegen sprechen und sie ermuntern, sich gewerkschaftlich besser zu organisieren. Doch zu dem Auftritt kam es nicht. Die Hamburger Polizei verhaftete ihn und wies ihn aus. Ein großer Fehler, denn genau das brachte viele Hafenarbeiter erst recht auf die Barrikaden. Als erste machten die Stückgutarbeiter ernst. Sie setzten eine Lohnkommission ein, die weitreichende Forderungen erhob. Als den Unternehmern dazu nichts anderes einfiel, als dreißig Pfennig mehr Lohn pro Tag anzubieten, war der Streik nicht mehr aufzuhalten. Am Abend des 20. November trafen sich 1200 Schauerleute im tütkischen Lokal am Valentinskamp und beschlossen, bei 40 Gegenstimmen in den Ausstand zu treten. Obwohl der Hafenarbeiterverband gegen den Streik war, er glaubte wegen des geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrads nicht an den Erfolg, folgten andere Berufsgruppen diesem Beispiel. Am 22. November legten die Kohlen- und Kornarbeiter die Arbeit nieder. Am 24. die Kessel- und Schiffsreiniger. Am 25. die Ewerführer, Seeleute, Kranführer, Donkey-Leute und Kaiarbeiter. Am 27. die Schiffsmaler. Am 29. die Speicher- und Lagerhausarbeiter. Und am 30. schließlich die Maschinisten. Ende Dezember 1896 waren mehr als 18.000 Arbeiter im Streik. Führer dieses Arbeitskampfes waren zwei populäre Sozialdemokraten, der Reichstagsabgeordnete Adolf von Elm, von Beruf Zigarrenmacher, und Karl Legien, der Vorsitzende der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, die ihren Sitz in Hamburg hatte. Beiden Männern war klar, das größte Problem dieses Streiks würde das Geld sein. Deshalb riefen sie Arbeiter überall im Reich zu spenden auf und hatten damit großen Erfolg. Es kamen so große Summen zusammen, mehr als eine Million Reichsmark, dass jedem Arbeiter wöchentlich zunächst acht, später neun, am Ende sogar zehn Mark an Streikunterstützung ausgezahlt werden konnte. Damit hatten die Arbeitgeber nicht gerechnet. Während das Volk zu den Streikenden hielt, schlug sich die Staatsgewalt auf die Seite der Arbeitgeber. Mehrfach prügelte die Polizei Arbeiter brutal zusammen. Kaiser Wilhelm II. dachte sogar daran, Militär einzusetzen und den Belagerungszustand über Hamburg zu verhängen. Er wollte die Arbeiter unbedingt in die Knie zwingen, weil er hoffte, dass sich sein großer Feind, die Sozialdemokratie, von diesem Schlag nicht wieder erholen würde. Tatsächlich endete der Streik nach elf Wochen mit einer herben Niederlage für die Hafenarbeiter. Doch demoralisieren ließen sie sich davon nicht. Im Gegenteil, erst jetzt begannen sie massenhaft damit in die Gewerkschaft einzutreten. Adolf von Elm zog am Ende eine wichtige Lehre aus diesem Arbeitskampf, erst dann zu streiken, wenn die Gewerkschaftskasse prall gefüllt ist.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.